0: Bienvenidos sean todos ustedes a la primera edición del podcast poético Jueves de Literatura. El día de hoy estaremos hablando sobre la poeta María Rivera. Bueno, creo que primero tenemos que hablar de ella como persona, ¿no? Para
1: dar contexto. Sí, empecemos hablando un poco sobre quién es va. Su nombre completo es María Eugenia Aguilar Rivera y ella nació el primero de junio de 1971 en el entonces llamado Distrito Federal. Además, es una conocida poeta, ensayista, polemista
2: y activista feminista. Esta última fue una de las razones por la cual la elegimos para el podcast. Ella estudió en la Escuela
3: de
0: Escritores de la SOGEM y se desarrolló como profesional en la Casa del Poeta Ramón López Velar en la Ciudad de México, pues fue jefa de prensa y asesora en este lugar.
4: De igual manera, ha impartido talleres de poesía en el Imba y fue colaboradora de Casa del Tiempo, La Jornada Semanal, Pauta, Periódico de Poesía, Laberinto, Suplemento Cultural de Milenio Diario y Letras Libres.
2: Por último, no hay que olvidar mencionar que ella es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fonca desde el año 2008. Además, María cuenta con múltiples
4: obras poéticas, entre las cuales destacan Traslación de Dominio, que fue ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en el 2000.
3: Otras obras que también destacan de María son Rota, Político y la obra que estaremos abordando el día de hoy, llamada Hay Batallas, que por cierto fue ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2005. Un
0: dato curiosillo que encontramos por ahí es que como tal no se sabe cuándo empezó a escribir, pero sí se sabe que obtuvo su primera beca en el rubro de la poesía gracias al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de México en 1995.
1: Exacto. Igualmente, algunos años después obtuvo la beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y esto fue en 1999. Dos años después eh, consiguió otra por el Centro Mexicano de Escritores y después la del FONCA, en dos ocasiones más, durante el periodo 2002 a 2003 y 2005.
0: De igual manera, cabe mencionar que el programa Artes por Todas Partes le otorgó una beca en 2001.
4: Nosotras consideramos que esta poeta se volvió importante gracias al activismo social que hacía, ya que sufrió la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia.
2: Exacto, y debido a este trágico suceso, ella participó en la primera marcha nacional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que tuvo lugar en la Ciudad de México.
1: Cierto. Igualmente, esta marcha llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde la autora leyó por primera vez su famosísima obra, Los Muertos, que por cierto es una de las que estaremos hablando el día de hoy, la cual se convirtió en el emblema del movimiento por la paz con justicia y dignidad.
3: Um, como un dato extra, Los Muertos es un poema relevante en la tradición literaria mexicana, gracias a la visibilización que generó al exponer la cruda realidad que se vivió en ese entonces y se sigue viviendo en nuestro país.
0: Seguido de esto y ya hablando de una manera a lo mejor un poco más personal, eh, nosotros decidimos escoger a esta gran autora debido a los temas que toca, pues consideramos que es sumamente importante hacer reflexionar a la gente sobre la realidad de un país y también porque compartimos varios puntos de vista con ella.
2: Y bueno, tampoco hay que mentir. También porque nos gusta bastante su estilo a la hora de escribir y el uso que hace de los recursos literarios para embellecer sus poemas.
3: Ahora hablemos de la obra que seleccionamos. Hay Batallas es un poemario que, en parte, fue escrito con una beca del Centro Mexicano de Escritores en el 2001
1: y con un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Programa de Jóvenes Creadores en los años 2002 y 2003.
3: Su primera edición fue en 2005,
0: o sea que ya es medio viejito. ¿verdad? Y pues fue publicado bajo la editorial Planeta Mexicana. Bueno,
4: a continuación vamos a recitar varios de sus poemas
2: con el fin de analizarlos y compartir las bellas obras de esta autora.
1: Aún los tristes se sonríen, miran por la ventana, escuchan el batir de los cuchillos, aún sobre la mesa se distienden, Toman con delicadeza la concha, el bolillo. Extienden el migajón entre sus dedos y sus lentos paladares. Comer, batir la mandíbula desierta, pura física. A mandíbula batiente, devoramos un cerdo con recaudo. Y éramos como niños, que se encuentran en el festín de lo necesario. Hola, mi nombre es Rachel. Y yo les hablaré sobre el análisis que realicé sobre el poema de Aún los tristes se sonríen. Um, este poema se encuentra en la división de nombre antes del poemario de Hay batallas de María Rivera. A mi parecer, el significado más acertado hacia este poema um, habla sobre una problemática que imagino hace referencia a México, ya que la autora proviene de aquí. Um, este gran problema es nada más y nada menos que la desigualdad social y las condiciones precarias por las que pasan las personas que no se encuentran en la cima de esta cadena socioeconómica. Por ejemplo, el verso comer, batir la mandíbula desierta, pura física. Es una metáfora que nos ayuda a darnos cuenta de esto, ya que la mención del desierto, el cual normalmente asociamos con un lugar seco, donde no hay muchos animales o plantas, y se encuentra prácticamente abandonado o en sequía, Permite que nuestros cerebros realicen una analogía instantánea entre el desierto y su sequía, con el hambre y la sequía de alimentos que afrontan las personas de este poema. Esto nos lleva a otro punto, el cual es de quién habla el poema. Si bien este se puede referir solo a un grupo específico de individuos, creo que en realidad abarca a toda la población de un nivel socioeconómico bajo, dándoles una voz que les permite expresar esta tristeza y desesperación por la falta de recursos económicos. Si bien todo este poema es sumamente triste, creo que una de las frases que más me conmovió uh, fue la de «extiendan el migajón entre sus dedos y sus lentos paladares». Y a decir verdad, no es la frase en sí la que me provocó tanta tristeza. En realidad, fue el significado que yo le di a dicha frase el cual para mí fue algo tan simple como el hecho de que normalmente cuando ingerimos algún tipo de pan que contenga el famoso migajón, una gran cantidad de personas optan por removerlo y tirarlo, ya que dicen que o no les gusta o les llena mucho el estómago. Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar cuánta comida llegamos a desperdiciar las personas cuando no nos preocupamos realmente por lo que comeremos el día de mañana. Es por eso que esa frase me dolió tanto, ya que las personas que no tienen las facilidades económicas que muchos de nosotros tenemos, tienen que estirar esa comida, ese dinero que ganan, para poder tener que comer algo al día siguiente y llenarse un poco, porque ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Este poema no es uno muy largo a decir verdad. De hecho, es una simple estrofa, que a mi parecer no es tan extensa en la cual podemos apreciar el uso de figuras retóricas como la metáfora y la ironía. Desde mi punto de vista, este poema no tiene rima o musicalidad. Creo que se debe al hecho de que es un poema sumamente corto, y no está dividido por versos como normalmente están los poemas. De hecho, la estructura de este parece un simple verso, sin embargo, gracias a sus metáforas y a la manera tan profunda en la que está escrito, lo clasificamos como un poema, corto pero igual un poema. Y por último, para finalizar este pequeño análisis, quería explicar un poco de la relación del título del poema con el poema en sí. Creo que este trabajo fue titulado de esta manera, ya que claramente la parte de los tristes hace referencia a las personas afectadas por esta situación socioeconómica, mientras que la parte de se sonríen podría hacer referencia a la alegría que sienten estos individuos tras por fin poder satisfacer su hambre. Bueno, sabemos que todos tenemos distintos puntos de vista. Es por eso que para despedirme, me gustaría que por último ustedes piensen, ¿qué significado le darían a este poema? Mi
3: nombre es Fátima y yo les voy a leer y hablar sobre una obra importante de María Rivera que se llama Termografía. Sin más, empecemos. Dermografía, María Rivera. Escribo, sobre la piel sedosa una grafía torpe y sencilla. Se desvanece, se desvanece. Vuelve a su sereno estado el dorso de mi mano. No para durar, ha sido hecha esta palabra. No fuimos hechos, no para durar. Como la línea la palabra toma la de la mano, se irá muriendo, he escrito en el cuerpo del mundo, en su pie sencilla, unas palabras simples, un lenguaje derramado, un tropel de piezas rotas, flor del instante, se desvanecen, no para durar, escribí, tú, yo, nosotros, no para durar, el niño mira, el enamorado sueña, porque no fuimos hechos, ¿no?, para durar. Y voy a empezar con el título, que es Dermografía, el cual va muy acorde al tema de este escrito. Por definición, el dermografismo es una condición donde a las personas les quedan unas marcas rojas en la piel tras un roce que incluso puede ser muy leve, y desaparecen a los minutos. Por lo tanto, mi interpretación también va muchísimo hacia ese sentido. Esta persona ve cómo el amor se desvanece muy rápidamente, tal como una marca en la piel. Se desvanece, se desvanece. Vuelve a su sereno estado el dorso de mi mano. Este poema, a mi parecer, usa un lenguaje un tanto claro. No usa palabras difíciles de entender, a excepción de un par de conceptos, por ejemplo el título... Um, usa la metáfora de la demografía para hacer referencia a algo que desaparece con el tiempo y que queda tal como estaba en un principio. No para durar. Escribí tú, yo, nosotros. También hay una estrofa que está llena de metáforas, lo cual me causó curiosidad. Esta estrofa habla sobre algo que se cae de una manera dramática, fuerte y muy rápida. Un lenguaje derramado, un tropel de piezas rotas, flor del instante, se desvanecen. Ahora hablando de la composición de este poema, este está compuesto por 25 versos, 9 estrofas. La métrica de este poema ronda de bisílabos a decasílabos. A su vez este poema no usa rimas. Um, lo cual sale bastante de lo que todos estamos acostumbrados a leer en los poemas. Pero pues no por eso deja de ser muy muy bello. En cuanto al ritmo del poema, este a leerlo es fácil y lleva una buena fluidez gracias a las palabras que usa, a la separación entre estrofas, a los puntos y pues obviamente a las comas. En general este poema pues causa mucha tristeza. Las palabras que usa son definitivas y bastante fuertes. En la organización del texto incluso se enfatizan algunas ideas como se desvanece, se desvanece, vuelve a su sereno estado el dorso de mi mano. Sin mencionar que durante todo el poema se menciona la frase no para durar. En conclusión, creo que este poema es demasiado bello, causa una sensación de nostalgia y tristeza, ya que habla sobre algo que termina y se va. La autora compartió um, sus sentimientos de pérdida de una manera excelente y por ello es uno de mis favoritos. Yo soy
4: Luciana y les voy a leer el poema de envío de María Rivera. Escribí para ti, para tu honda trayectoria, para el hueco de ti. Tú fuiste mi herida, por tu honda flecha abrí las manos. Escribí para el sol, desnude tu nombre, para nombrarte mío y de los hombres. Para salvarte de las cosas mudas sin lenguaje, tú, que estás en todo y todo te conforma. Escribí para ti, ánima del mundo, piedra mía, para tu arena implacable, que nada olvida. Escribí para ti, molino de sombra, para que el pobre hombre, pobre, mire la flor de su edad, naciendo y se alegre. Bueno, este es uno de los poemas más emblemáticos del poemario, y como pudimos ver mantiene un ritmo constante, y en cuanto a su métrica y disposición espacial, sus versos son cortos, y cada estrofa contiene tres de ellos. Ah, el uso de figuras retóricas fue esencial, tiene metáforas diversas, pero fáciles de comprender. Ah, por ejemplo, en lo personal me encantó la línea que dice «Tú fuiste mi herida, por tu onda flecha abrí las manos» en la que siento que quiere decir que una persona se abrió, se dejó llevar por el apego que tenía hacia alguien y la lastimaron. Y a mi propia interpretación, creo que el poema nos habla sobre alguien que le está escribiendo hacia algún otro personaje que la traicionó, o también pues que dio todo por alguien y terminó siendo una sobra. Um, yo creo que también esto se relaciona el título, que se llama Envío, ya que se está como exponiendo.
5: Hola, yo soy René y les leeré el poema de 55 kilos de María Rivera para posteriormente hacer un pequeño análisis. 55 kilos o declaración de amor al estilo rococó, María Rivera. Aquí no puede estar tu nombre. Desde la puerta segura de la hora escribo este poema disertación del cuerpo que perdió cuerpo, ahogada materia, Deglusión y metabolismo, ecuaciones de la química y la mueca, la termogénesis y la rosa, mitad candor, mitad desierto, el juego de la adivinanza tras el cuero, yo ilusionista, empavorecida por la clavícula eniesta y el homóplato por cielo, preferí la lanza roma del conjunto, la toda vestidura entre mis carnes crecí, gramo abajo, gramo abajo, en Atlántida secreta. Ahora las barajas esparcidas y el juego roto, mi multitud en lo invisible se despeña, y mi cuerpo se adelgaza. La forma, sí, la forma, acepté el tallo, el pétalo, la sola certidumbre de la hora. Antes, puras provisiones contra la muerte el brazo, el abdomen bien cebado, provisiones. En la hambruna del corazón, del yo te quiero, en la hambruna, provisiones. Y cuerda, estetoscopio y escalpelos, todo muy bien almacenado. Ahora, yo ilusionista, ruego a Dios por un centímetro más en mi cadera, que las rosas de mis pechos no se sequen, después de todos estos kilos. Este es fumarse todo y sí, más ligera, más habilidosa, y sí, más concreta, más brillosa. En el sueño del agua con Narciso, suplo mis otras multitudes. ¡Qué aburrido, ilusionista! ¡Qué aburrido! Ser esa flaca hueso a hueso, que te engaña con su padecimiento. No, yo quiero para mí los lagos y los mares, turbulentos de los cuerpos, la cifra, el peso. Yo, ilusionista. No quiero volar. Quiero este pie sobre la tierra. La estría y el ojo oscuro del acné. También esas cicatrizas en triángulo equilátero. Vamos en una cama como base. Hacen la diferencia. Menos pornografía y más amor. Tal vez no amor. Solo equipaje. Así visto, yo amaría el pliegue impreciso de tu axila. El solo entusiasmo de tu encía. Bueno... Dices de, de ya es así, así, en la multitud de mi perdido territorio, donde estuve yo, y yo estés es tú. Yo ilusionista, quiero pensar que sí, que sí daría todos los gramos y los días, por dormir de nuevo junto a ti. Las que fui, las que seré, las que no fui. Bueno, este fue el poema 55 kilos por María Rivera. Desde mi perspectiva y lo que analicé, eh, creo que este poema expresa la preocupación y angustia de la mujer de querer de cierta forma encajar en los estereotipos perfectos que nos ha impuesto la sociedad durante mucho tiempo. Eh, este poema se trata de una oda ya que representa y plasma las virtudes de la mujer cuando cumple los estándares sociales. Y también podemos uh, analizar que se trata de un epigrama, ya que plasma los defectos, entre comillas, normales de, de una mujer que, que de cierta manera romantizan, aunque genera enfermedades psicológicas y anatómicas en, en la vida real. Y yo creo que al leer este poema sientes eh, un golpe de realidad, ya que como mujeres son pensamientos tan reales que seguramente han pasado por nuestra cabeza en no solo un momento de nuestras vidas. Eh, este poema tiene una rima y un ritmo que Permanecen a lo largo del poema, aunque no consecutivamente. Luego podemos ver en, en el siguiente verso que aquí existe una rima, eh, aunque en, en no todos los versos existe esta, y dice Y sí, más ligera, más habilidosa, y sí, más concreta, más brillosa. Aquí podemos ver cómo está presente la rima. Y bueno, por otra parte, eh, al momento de, de leerlo, transmite por medio de metáforas la autora en su mayoría, aunque también aborda conceptos y frases que son literales y directas. Lo podemos ver en, el siguiente, en la siguiente frase, que es una metáfora que dice el abdomen bien cebado. ¿Qué quiere decir? que el abdomen plano, el abdomen pues no, no natural de cierta forma ya que pues todos como sabemos tenemos un abdomen y, y tienes panza, tienes grasa tienes, tienes todo lo que un, un cuerpo humano pues normalmente tiene y en la siguiente frase podemos ver como lo, lo expresa más literal dice ahora yo ilusionista Ruego a Dios por un centímetro más en mi cintura. Que, bueno esta, esta frase expresa pues, la cintura deseada de seguramente muchas mujeres que podemos ver en, en modelos, en revistas, en televisión, etc. Eh, bueno, la autora arroja palabras que, consecuentemente, no tienen ningún pues, sentido pero están entre de los pensamientos y preocupaciones que una mujer puede tener en la búsqueda de un cuerpo perfecto, como lo podemos ver en, eh, en el verso eh, siguiente. En la hambruna del corazón, de yo te quiero, en la hambruna, provisiones, y cuerda, estetoscopio y escalpelos, todo muy bien almacenado. Bueno, yo creo que sí, si leyéramos este verso sin ningún otro contexto de todo el poema, sería un poco más difícil de comprender, ya que son quizá palabras muy, muy dispersas, muy sin ningún sentido muy concreto. También habla de la ilusión y el anhelo en cifras, sobre todo, de lo que una mujer quiere para haber reflejado en su cuerpo, ya sea en, en peso, eh, mostrar la báscula, en medidas, en en tallas, en la ropa, etcétera, etcétera, eh, y de cómo muchas mujeres anhelamos eso. También nos habla un poco de cómo la industria y la pornografía condena de cierta manera a las mujeres, mostrando un físico que pertenece al mínimo porcentaje de mujeres, enfocándonos un poco en la población mexicana, ya que pues... Nuestra anatomía no, no es necesariamente eh, una, una mujer de un 1,80, con unas piernas largas, con, con todas las características que quizá podemos ver en, en las modelos extranjeras, que simplemente nosotros como mexicanos no, no poseemos esas características. Y bueno, como eso muchas veces no solo afecta a la mujer en el autoestima, sino también en relaciones amorosas, ya que, nos, la pornografía nos plasma un acto que eh, pues en la realidad no es, no es tan ideal. no Y también toca un poco el tema de desarrollo de trastornos alimenticios, ya que menciona mucho la frase yo ilusionista, que la podemos ver presente en muchos versos, y que desde mi punto de vista hace referencia a que muchas veces nuestra mente distorsiona las magnitudes de nuestro cuerpo y así es como se empiezan a formar los trastornos alimenticios ya que eh, nosotros al vernos al espejo no vemos a la misma persona que quizá las personas externas ven de nosotros y que pues no estamos conformes con nuestro cuerpo problemas de autoestima, etcétera, etcétera eh, Este poema eh, tiene versos de solo una palabra se me hace muy peculiar y es un poema de una eh, duración, yo creo que promedio, ya que no es un poema muy corto ni muy largo, como su otro poema, Los Muertos, que podemos ver eh, que ese poema sí es de una extensión bastante grande comparación de este. Y bueno, en conclusión, en mi opinión personal, creo que es un poema muy bello que de cierta manera embellece una situación que no es para nada bella y que una enfermedad tan fuerte que te puede llevar hasta la muerte, la plasma, de una manera muy estética y que con cada palabra creo que te transmite la situación que una mujer puede vivir. Y eso es todo, muchas gracias.
0: Estábamos en eso de salvarnos, María Rivera. Estábamos en eso de salvarnos. Estábamos, amargos y oscuros, sobre el caballo del tiempo. Tú no me veías. Debí saberlo. Tú no me veías o Una tarde sembré un brazo de siempre viva, porque estábamos en eso de salvarnos, y yo pensaba en los retoños con apasionada inocencia, mientras el mar, su cadera turbulenta, nos arrojaba entre médanos de niebla. Era el cielo tendido entre dos mares el grito acallado en la garganta con hirvientes alfileres. Pero estábamos en eso de salvarnos, porque pensaba, qué hermoso sería salvarse entre dos manos. Porque estábamos en eso de salvarnos, caminé tras de otros pasos, con la voz atenazada por la asfixia, una urgencia de metales y campanas, mientras las llamas devoraban la maleza que crecía entre nosotros. Porque estábamos en eso de salvarnos, Quise entregarme a la delicia del ensueño, en una habitación donde la sangre y su ramo carnal pudieran cerrarme los ojos. Porque estaba en eso de caminar sobre la cuerda, y era nada más salvarse, para no poner el pie sobre el vacío poner el pie sobre la cuerda. Fue por eso, porque la muerte tenía la blancura toda para ella, que anduve de cima en cima, desterrada, y los frutos todos amargaban mi lengua porque estábamos heridos y solos, en esa desventura, en esa tierra donde los hombres se conocen a sí mismos, mientras los otros, envilecidos como llenas y voraces aves de rapiña, nos miraban persiguiendo estrellas en un pozo. La perra que viste vestirse de cisne, la muda nutria desangrada, y porque sabía ya de esa sombra, de su hondura casi agua, casi cielo, porque había que cerrar los ojos, no ver hacia adelante, porque adelante estaba ya la tierra, porque en su negro rumor, entre sus brazos, vino a ser un manantial, toqué sus aguas. Y la tierra tenía sabor a pan, a fruto, porque vi, cayendo, todo el amor, desbordado y cierto, una noche sin palabras. Eh, ok, según mi perspectiva, este poema habla de dos cosas. Eh, la primera sería una persona que busca salvar una relación que ya no tiene futuro y los versos que me llevan a interpretar estos son los que dicen tú no me veías, pues expresa como una persona se ve obligada a sufrir en silencio. También está el verso que dice porque vi cayendo todo el amor, que claramente dice que se dio cuenta del momento en el que el sentimiento en la relación era nulo o casi inexistente. Y por último, la parte de la quinta estrofa que enuncia los versos que hermosos sería salvarse entre dos manos, que no sé ustedes, pero a mí me suena que la autora habla sobre alguien que se siente extremadamente solo y que quería salvar la relación que tenía, aunque no percibiera apoyo o cooperación por parte de su pareja. O que bien se puede tratar de una relación que se conformaba por dos personas que estaban totalmente rotas por dentro. Y pues que intentaron salvarse mutuamente Aun cuando no sabían ni qué onda con ellos mismos Y que al final o terminaron lastimándose más O simplemente uno decidió abandonar a la otra persona Tal como lo indican los versos Estábamos en eso de salvarnos Estábamos amargos y oscuros Y hay otro que dice Porque estábamos heridos y solos Que indican que su estado de ánimo O incluso el estado de su salud mental No fue el idóneo durante el tiempo que pudo durar el vínculo amoroso y que probablemente buscaron un refugio en la otra persona También tenemos nuevamente el verso que dice qué hermoso sería salvarse entre dos manos Que hace referencia al pensamiento que pudieron tener ambas personas al conocerse Y darse cuenta de que estaban igual de rotos por dentro Ahora hablemos del ritmo Cuando escuchamos el poema en voz de la propia autora podemos decir que definitivamente ella sabía lo que hacía lo dice de una manera tan bonita que se te puede llegar a olvidar que es un poema tan triste, aunque su manera de interpretar se logra en distinguir eh, las emociones que ella buscaba expresar, tales como la tristeza del desamor y posiblemente un poco de frustración y soledad. Además, cuando recita el poema lo hace con una fluidez de verdad impresionante y pues esto se debe claramente a que respeta las pausas, las cesuras y los signos de puntuación. Cabe mencionar que el poema no sigue una estructura como tal. Eh, no todas las estrofas cuentan con la misma cantidad de versos y en estos tampoco hay un patrón. Eh, en la métrica podemos encontrar desde tetrasílabos hasta pentadecasílabos y en lo que a la rima refiere tenemos la famosísima rima blanca o rima libre. Eh, pues en ningún momento hay una secuencia que indique cuál verso rima con cuál, y pues incluso parece que la autora simplemente pensó que sonaría mejor sin rima definida y me parece que no se equivocaba eh, creo que ahora sí que nadie se imagina este poema siendo de una manera diferente una cosa que me pareció muy curiosa de ver es cómo el poema escrito no está acomodado de una manera común eh, pues hay ciertos versos en las estrofas 3, 7, en la décima, en la onceava, en la doceava y en la dieciochoava, que en las que unos versos están más adelante que otros. y, o sea, Realmente no puedo decir por qué la autora hizo esto, pero me imagino que pudo haber sido para indicar una pausa más larga o posiblemente por puros fines estéticos del poema. En cuanto a las figuras retóricas que se usan en este poema... Eh, las metáforas son las que más abundan, eh, algunas de ellas son las siguientes. Eh, hay una estrofa que dice, una tarde sembré un brazo de siempre viva, porque estábamos en eso de salvarnos, y yo pensando en los retoños con apasionada inocencia, mientras el mar, su cadera turbulenta, nos arrojaba entre médanos de niebla. Eh, yo considero que los primeros versos pueden interpretarse como la relación en sus inicios, ahora sí que cuando va naciendo, y el verso que dice, y yo pensando en los retoños, nos da a entender cómo la persona está recordando el nacimiento de dicho vínculo amoroso, eh, mientras que los dos últimos versos pueden hacer una clara alusión a cómo mientras la persona recordaba su relación, pues esta misma se veía envuelta en un sinfín de problemas que iban a terminar Destrozándola Otro ejemplo de metáfora podría ser en la cuarta estrofa Que dice Era el cielo tendido sobre dos mares El grito acallado en la garganta con hirvientes alfileres Pues a entender la necesidad que nuestro personaje tenía De expresar o gritar incluso lo que sentía Pero que al no poderlo hacer con su pareja Prefiere guardárselo para sí mismo Y pues que eso de alguna u otra manera termina lastimándole de igual manera podemos percibir el uso de la repetición en la primera estrofa cuando repite la palabra estábamos, en la octava estrofa cuando dice el pie sobre en dos versos seguidos y pues está el verso que se repite a lo largo de todo el poema porque estábamos en eso de salvarnos. Para cerrar este análisis voy a hablar sobre la relación que tiene el título con el contenido del poema, pues la cual si me lo preguntan me parece bastante obvia, pues se llama estábamos en eso de salvarnos y el poema nos relata la experiencia o el proceso que posiblemente llevó a cabo eh, a lo mejor la autora o alguien más en el momento de evitar que una relación termine. Además, para enfatizar este punto, podemos ver cómo hay un verso que dice lo mismo que el título a lo largo de todo
2: el poema. Bueno, pues mi nombre es María Inés y yo les voy a leer uno de los poemas más famosos y populares de esta autora llamado eh, Los Muertos. Eh, este poema es bastante largo, así que solo leeré un segmento, ya que pues, si lo leo todo, me voy a echar todo el podcast y pues no me va a dar tiempo de hacer un análisis a profundidad. Así que vamos a empezar. Los Muertos, por María Rivera. Allá vienen... Los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, paleados entre las sienes. Allí vienen... Los que se perdieron por Tamaulipas. Cuñados. Yernos. Vecinos. La mujer que violaron entre todos antes de matarla. El hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo. La que también violaron, escapó y lo contó, viene caminando por Broadway. Se consuela con el llanto de las ambulancias. Las puertas de los hospitales. La luz brillando en el agua de Hudson. Allá vienen. Los muertos que salieron de Usulután, de la paz, de la unión, de la libertad, de Sonsonate, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando a los que despidieron en una fiesta con Karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar cuatro mil dólares. Los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de ocho años, tres veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena oh linfa los sanguinarios, los desalmados, los carniceros asesinos? Allá vienen los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, Engarzados bajo el cielo enorme de la náhuac, caminan, se arrastran con un cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Se llaman los muertos que encontraron en una fosa de Taxco. Los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua. Los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo. Los muertos que encontraron tirados en la marquesa. Los muertos que encontraron colgando de los puentes. Los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales. Los muertos que encontraron a la orilla de la carretera. Los muertos que encontraron en coches abandonados. Los muertos que encontraron en San Fernando, los innumeros que desatazaron y aún no encuentran. Las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos disueltos en tambos. Se llaman restos, cadáveres, oxisos. Se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar. Los muertos, a los que esposas no se cansan de esperar. Imaginan entre stopways y gringos. Se llaman. Chambrita tejida en el cajón del alma. camisetita de tres meses. La foto de la sonrisa chimuela. Se llaman mamita. Papito. Se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto. Se llaman cuatro hijos. Petronia, dos. Zacarías, tres, Sabas, cinco, Glenda, seis. Y una viuda, muchacha, que se enamoró cuando estudiaba en la primaria. Se llaman ganas de bailar en las fiestas, Se llaman rubor de mejillas encendidas, y manos sudorosas. Se llaman muchachos, se llaman ganas de construir una casa, Echar tabique, darle de comer a mis hijos, se llaman dos dólares por limpiar frijoles, casas, haciendas, oficinas. Se llaman llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río. Bueno, pues ese fue el fragmento que les voy a leer. Me hubiera gustado leerlo todo, ya que es un poema que tiene muchísima fuerza, a mi parecer, pero no me iba a dar tiempo. Así que, pues, empecemos con el análisis. Primero que nada, eh, el poema es una forma de rebelión, es una forma de llamar la atención y de dejar en claro que no se va a ignorar la violencia que pasa en el país. Debemos saber que este poema es una elegía. Eh, la elegía es una composición poética en la que se lamenta la muerte de una persona u otra desgracia y pues esta no tiene forma métrica. Aquí también podemos ver cómo también es una letanía, es decir, que también tiene eh, relación con lo religioso, connotación religiosa. La letanía es eh, una lista o enumeración larga, eh, es una oración dialogada y compuesta por una serie de súplicas o invocaciones a Dios. Bueno, me parece que cuando se lee este poema se puede notar el enojo que sentía María al escribir este, este escrito. Eh, investigué más a fondo acerca de este leí entrevistas y escuché la forma en la que la misma autora narraba el poema yo ni siquiera me puedo acercar y en realidad es muy impactante la forma en la que en la que lo grita uh, me pareció hermoso y al mismo tiempo pues triste y desesperante por la forma en la que, en la que se expresa en la que lo habla y pues obviamente sobre qué trata el poema eh, me pareció muy fascinante la forma en que el autor expresa tanto con las palabras. El, este poema no tiene rima y aún así logra sonarse eh, estético, logra que las palabras tengan mucha fuerza. Creo que esto la, la autora lo logra al enlistar nombres, edades, ciudades y lugares. ¿Y cómo alzaba la voz al, al recitar estas cosas? En el poema se repiten mucho las palabras allá vienen y se llaman. Y esto se repite a lo largo de todo el escrito. Y creo que en lugar de que esto fuera, se volviera repetitivo, me pareció que le, le dio más fuerza a las palabras, le dio más autoridad para que cada vez que se repitieran esta ganará muchísimo más poder. El poema en sí tiene una forma muy peculiar. Eh, la disposición espacial del poema se conforma de una estrofa muy 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 grande con muchos versos. Incluso algunos de los versos están conformados por solo una palabra. Y todos los versos son diferentes, ninguno tiene alguna... Eh, relación entre sí, y aún así creo que esto le da eh, fuerza. Um, el título del poema pues nos dice mucho, Los muertos, y pues se refieren a todos aquellos que fueron violentados y amenazados, aquellos que fueron víctimas de la violencia de nuestro país, y pues aquellos que tristemente ya no tienen voz para exigir justicia, este es un poema muy directo, eh, no busca ser suave, eh, para nada, eh, busca irse directo a lo que está pasando en el país. Eh, lo que la autora hace aquí es que deja eh, silencios usando puntos y comas para dejar que las palabras se adentren en el lector, en el oyente o en el espectador. Eh, y me parece que esto lo hace para que las palabras ganen potencia y para que cuando la autora vuelva a hablar o para cuando sigas leyendo el poema las palabras sean más fuertes te peguen con más, con más fuerza eh, la autora hace referencia aquí a su inspiración en el poema en, la, en el verso allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, yernos, vecinos. Bueno, pues, eh, este verso se relaciona a la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas, ya que el escrito fue hecho justo después de este suceso y fue lo que le impulsó a escribirlo, ya más adelante, debido a otro suceso muy triste, eh, decide... Eh, Leer el poema en una marcha. Um, aquí, eh, algo que, se, que es muy importante en este poema, como ya lo dije antes, son las pausas que hacen que el poema tome muchísima más fuerza. Eh, el yo poético del poema, para mí, en mi interpretación, podría ser eh, desde la perspectiva de un mexicano que ha experimentado toda la violencia, que hay en nuestro país, hacia, y pues está dirigido hacia personas que también saben lo que pasa en nuestro país. Um, algunas figuras retóricas que la autora utiliza en el, en el poema son la sinestesia, que es la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Por ejemplo, llantos de niños en piso de tierra, la luz volando sobre los pájaros, es un ejemplo... También ocupa mucho la anáfora. Creo que la anáfora es eh, eh, lo que más ocupa, que es la repetición de muchas palabras. Eh, en una serie de versos u oraciones. Y esto lo usa con, como yo había dicho antes, en la parte de se llaman, allá vienen, etcétera, etcétera. Les voy a leer una de esas partes para que eh, se den más cuenta de esto. Se llaman. Las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman, etcétera, etcétera. El poema sigue y, y la oración se llaman, sigue y sigue y sigue. Um, este eh, eh, poema me pareció un poema muy impactante Creo que la autora fue eh, muy valiente al poder expresar todo lo que sentía En algo que lo hiciera ver bonito y al mismo tiempo tan, tan horrible Yo al momento en el que estaba leyendo el poema me pareció una cosa muy impactante Porque... Me dieron ganas de gritar, de llorar al leer las cosas que estaban pasando, pero al mismo tiempo me pareció que el poema estaba escrito de una forma muy, muy bella. Um, este poema acumula muchos nombres, eh, también acumula eh, edades y ciudades y lugares específicos, que es donde pues, tristemente sucedieron tragedias como muertes de muchas personas. Y esto lo hace igual para que, para dar como más este, sentido a lo que se está diciendo, a lo que ella quiere expresar, para dar ejemplos reales de lo que pasa en, en nuestra, en nuestra vida, en el día a día en nuestro país. Y pues ya como conclusión, eh, me parece que este poema eh, tiene mucho poder. Hace que las personas reflexionen eh, al escuchar, al leer acerca de la violencia que hay en nuestro país. También hace que sientas mucha empatía por todas aquellas víctimas, por todas esas familias que fueron destrozadas, por amigos. Me, a, a mí personalmente casi me pongo a llorar porque sentí el dolor de esas familias, de sus amigos, de esas personas. Y obviamente de aquellas personas que pues ya no pueden contar lo que, lo que les pasó. Y pues bueno, eso fue todo por nuestro podcast. Eh, como conclusión, nos parece que esta autora es una verdadera genia. La manera en la que se expresa, en la que escribe, nos parece simplemente increíble. Y pues esperamos... Eh, poder vernos de nuevo en nuestra siguiente entrega y pues eso es todo, muchísimas gracias y hasta luego.